0: 您正在收听的是《盗梦催眠师》，演播多云，欢迎订阅。第一百二十四章，开枪。细雨中，黑色汉兰达缓慢前行在开回市区的公路上。也许是墓地里，二人淋得有些疲惫，车里的气氛出奇的安静。车一颠，越过一个深坑，方墨身体一震，一道黑色的金光闪过眼前，身前的车厢点出一道缝隙，目光一聚，里面是把黑色的手枪。方墨瞧了眼段子明，段子明的眼神闪了一下，没有吱声。半响，段子明忽然苦笑起来。不瞒莫哥，这是我在刑警队待的最后一个星期了，以后再也不用带着这个包袱了。方默咽了下喉咙，不知为何，听到“包袱”两个字，心里十分的不舒服。他轻声的说道：“是上面的处分下来了吗？”段子明沉默了一会儿，默默的摇摇头，回答道：“处分是下来了，刘队观察。”前几年我在不少案子中有突出表现，局里领导压着上面的审查，希望再给我次机会。但你知道，那一枪毕竟是我开的，我自己原谅不了自己。方墨皱起眉头，深深喘出一口气。可你认为离开警队，甩开这把枪，你的心理包袱就能放下？不要骗自己了。你只是在逃避而已。过段时间，我身体好些后，你来咨询中心，我们好好谈一谈。话说到一半，方默眼睛一眯，内心忽划过一丝犹豫，又说道：“不，我带你去见一个更专业的心理医生。你我之间太熟悉了，很多时候我控制不住自己的情感，有些地方我……”我知道莫哥尊重我的选择，我的事情已经让莫哥很为难了。不用了，我想通了，离开警队，也许就能全放下了。段子明一咬牙，露出一个艰难的笑容。气氛再一次陷入沉默。良久，方木又转向段子明问道：“那离开警队，你有什么打算？”段子明的手指拍打在方向盘上，慢慢的说：“啊、哦，我还没有想好，说不定会做一些与警察相近的工作。我的专业，我人生前半部分的时光，都在围绕这个职业而努力。现在虽然决定不干了，但一时半会儿我还真没什么选择。也许暂时离不开这个圈子。”比如，我会做个保安，或者做个运钞车的司机。这个时候，正好一辆印着“武装押运”的运钞车从后面超了过来。段子明撇撇前面的运钞车，向方墨一笑。方墨的目光落在“武装”两个字上，脸色一颤，说道：“当保安太委屈你了，武装押运的话。”每天还得碰 枪， 你真能承受得 了？ 段子明眨眨眼 睛， 歪了一下头。这 个， 其实保安也没什么丢人不丢人的。武装押运的 话， 我只做个司机就行。你瞧那辆 车， 上面可能是真枪实 弹， 但枪弹应该是分离的。我想我还能应付过来。哎， 谁知道 呢？ 方墨提高了音调，又说：“你别为难自己了，我看不好你的病，不代表别人不可以。下星期来我的魔方咨询中心。几周不大，心理医生还是有几个很出色的。”啊，你说谁啊？段子明一回神转向方默。正是此时，车前挡风玻璃上光影一闪，小心！方木眼疾手快，一拽段子明的方向盘，汉兰达擦着前边运钞车的车尾向右一甩头，躲过了运钞车的一个紧急变相。他妈的！段子明一拍方向盘，显然动怒了。他的车连交警都不敢拦，小小的运钞车竟然敢撇着他的汉兰达转弯。向后视镜里望去。那辆运钞车驶入了左边的小道，段子明心里一凉，下意识伸手靠向车厢。他一抬头，碰上方墨严峻的目光。方墨点点头，拉住了车窗上沿的把手。“莫哥，你下车，现在追，我们还有时间。”两两坚毅的目光撞在一起，二人心领神会。段子明打死方向 盘， 一轰油 门， 汉兰达在公路上划出一声刺耳的摩擦 声， 一个一百八十度掉 头， 紧接着一个九十度急 转， 也拐入了左边的小路 上， 紧随那辆运钞车而去。入村的小路直接通向农 田， 可一辆普通的运钞车怎么会忽然转入庄稼地 里？ 只有一个可能，运钞车被劫了。小路坑坑洼洼，泥泞不堪，汉兰达的越野性能显然要比运钞车强太多。百余米距离，一眨眼只剩下不过一个车身的长度。运钞车突然一急停，车尾一甩，撞向汉兰达的车头。运钞车前后装有保险杠。加上本身车体做过钢板强化，强度非一般车辆可比。虽然汉兰达车头也有保险杠，但级别要比运钞车的差太多。原本段子明心中还有一丝犹豫，怀疑可能只是贴着武装押运的普通车辆，但运钞车这一致命的攻击动作，让他立马坚定了之前出事的猜想。路面很窄。如果并行的话，恰好可以通过两辆汽车，但运钞车一甩尾，意图显然是将后面的汉兰达撞进旁边的水沟里。段子明没有刹车，反而一踩油门，撞开运钞车车尾，冲了过去。在前方数十米的地方，一打方向盘，将车横在路中间。莫哥，你留在车上报警。段子明扒开方默搭在车厢盖上的手背，没等方默开口，直接掏出了手枪，冲出了车外。不许动！警察，都给我下车！运钞车突然启动了，段子明一闪身，运钞车撞上了汉兰达。但因为加速度距离太短，汉兰达只后移了少许。莫哥。段子明大喊一声，背后一阵凉风，汉兰达里的气囊被撞开了，看不到车里的状况。运钞车的后门打开了，一个手持散弹枪的蒙面劫匪跳下车来。劫匪身后的车厢里，两个身穿制服的押运员，押运员手脚绑在一起，嘴里还堵着毛巾。放下枪，不然我开枪了。你放下，别逼我开枪！段子明和蒙面劫匪相距不到两米，各自用枪指着对方，互相怒吼着。二人晃着手臂，脸上的青筋爆裂，僵持不下。一声枪响，段子明猛后退一步。枪声是从运钞车的车头传来的，蒙面劫匪也吓了一跳，半蹲的身子。躲在后车门旁边。警察是吧？放下枪，要不然我先崩了这个人。另有一个蒙面劫匪压着方默从车前绕出，劫匪的手枪抵在方默的头上，鲜血染红了方默的半张脸，脖子牢牢被劫匪把持着。莫哥，段子明一愣，又把枪头转向劫匪：“你放给他。”我说：“放开！”老二，开枪了，开枪！方木扫了眼情况，对方两人手中有枪，他被当成了人质。这种情况下，如果先发制人的人不是段子明，后果绝对是他们二人双双阵亡。方木一咬牙，猛地一撞胳膊，挣开了身后的劫匪。方木还没跑几步。身后的劫匪开枪了，一时之间，他的大脑一片空白，完全感觉不到疼痛，只感觉有什么东西从背上钻入，有什么东西从胸前喷出。方木浑身一失力，什么感觉都没有了，周围陷入一片安静中，只有视野在渐渐的下滑。渐渐的黑暗，目光一闪，前方的那把黑色手枪中蹦出了火花。方木用尽了最后的力气，在脸上挤出一丝笑容。很好，老二，你终于开枪了。本集播放完毕，喜欢请投月票，精彩继续。